1: schon lange nicht mehr haben, all jene, die einen Kredit aufgenommen haben oder gar ein Haus bauen wollen, so gespannt nach Frankfurt geblickt wie heute. Denn die Europäische Zentralbank unter Präsidentin Christine Lagarde hat heute über den Leitzins entschieden und der hat wiederum auch Auswirkungen auf die Kreditzinsen. Lange Rede kurzer Sinn, die Europäische Zentralbank, kurz EZB, hat heute zum zehnten Mal in Folge den Leitzins erhöht und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Der Grund dafür ist vor allem der Kampf gegen die Inflation. Die hat sich ja zwar zuletzt etwas eingebremst, ist aber immer noch weit vom Ziel entfernt. Mittelfristig strebt die EZB ja für den Euroraum eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Doch wenn schon die bisherigen neuen Leitzinsanhebungen die Inflation nicht maßgeblich bekämpfen konnten, Warum hat sich die EZB dann erneut für eine Anhebung entschieden? Was steckt hinter dieser Entscheidung und vor allem, was bedeutet das jetzt auch für uns als Privatpersonen? Wie immer ist das nicht so einfach zu erklären, aber mein Kollege Michael Bachner aus dem Kurier Wirtschaftsressort wird das heute für uns so gut wie möglich runterbrechen. Wir sprechen heute übrigens auch darüber, warum etwa die gleichen Lebensmittel in Deutschland billiger sind als in Österreich. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 14. September und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Bei der heutigen Entscheidung der Europäischen Zentralbank war im Vorhinein absolut nicht klar, wie sich die EZB entscheiden wird. Leitzins anheben oder doch pausieren? Ganz kurz zum Leitzins. Der Leitzins wird eben von der Zentralbank festgelegt. Geschäftsbanken können sich zu diesem Zinssatz Geld bei der Zentralbank leihen bzw. es dort anlegen. Die EZB kann damit Einfluss auf die Wirtschaftslage, die Inflation und den Kurs der Währung nehmen. Niedrige Leitzinsen kubbeln tendenziell die Wirtschaft an, höhere Zinsen bremsen sie. Der Leitzins wirkt sich auch auf andere Zinssätze aus. Zum Beispiel den Interbankenzinssatz Euribor und darüber hinaus auch auf Kreditzinsen und Sparzinsen. Wer einen Wohnkredit aufnehmen oder zurückzahlen will, profitiert von einem niedrigen Leitzinssatz. Für Inhaber von Sparkonten wirkt sich das dagegen negativ aus. Für einen Zinsschritt heute hat die hartnäckige Inflation gesprochen. Dagegen die schwache Konjunktur. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Michael Bachner aus der Wirtschaftsredaktion. Und er erklärt uns jetzt, warum die EZB heute wohl für eine Anhebung des Leitzins entschieden hat und vor allem auch, welche Auswirkungen das jetzt für uns als Privatpersonen hat. Wir sprechen heute aber auch kurz darüber, warum in Österreich etwa manche Lebensmittel teurer sind als zum Beispiel in Deutschland. Hallo Michael.
0: Servus, hallo.
1: Michael, bevor wir jetzt gleich auf die heutige Entscheidung zu sprechen kommen, es hat jetzt bereits in der Vergangenheit schon neun Zinserhöhungen in Folge gegeben. Die heutige war jetzt die zehnte Zinserhöhung. Warum ist denn diese Entscheidung heute überhaupt so richtungsweisend? Warum haben wir jetzt alle so gespannt hingeschaut?
0: Die Situation ist schwierig wie selten zuvor gewesen, weil in der Zwischenzeit, die haben wir im Sommer 22 begonnen, jetzt haben wir schon Herbst, also es ist jetzt schon, wie du sagst, die zehnte Erhöhung in Folge. A hat die Inflation nicht wirklich so stark nachgelassen, wie man mhm. gehofft hat. B ist in der Zwischenzeit die Konjunktur, also das Wirtschaftswachstum, relativ stark eingebrochen. Für all das gibt es viele Gründe, das ist total komplex. Aber ja, man war sich halt im Vorfeld sehr, sehr uneins unter den Experten, was machen die jetzt eigentlich in Frankfurt? Ja? Weil steigende Zinsen gut im Kampf gegen die Inflation, aber schlecht fürs Wirtschaftswachstum. Ja, und da gibt es auch in der EZB dann immer den Streit unter den Direktoren. Das macht ja nicht die Frau Lagarde selbst mhm. alleine, also schon mit, aber mit ihren Kollegen gemeinsam, gibt es immer dieses Tauziehen zwischen den sogenannten Tauben und Falken, die dann sagen, na, für uns hat das Wachstum Priorität, für die anderen sagen, dass Inflation hat die Priorität und sie haben halt insofern Kurs gehalten, haben noch einmal erhöht, weil sie sagen, der Kampf gegen die Teuerung, gegen die hohe Inflation hat für uns Priorität
1: jetzt haben wir schon gehört, sie haben es weiter erhöht, den Leitzins, aber du hast eben auch schon gesagt, das war dieses Mal im Vorhinein gar nicht klar. Also da gab es schon andere Situationen, wir erinnern uns, wo es viel eindeutiger war, wie sie wohl entscheiden wird. Vielleicht kannst du es kurz für uns runterbrechen. Was waren denn überhaupt so die Optionen, die hier die EZB hatte und was spricht für welche Option und was dagegen?
0: Ja, also... Die Situation war insofern schwierig, weil es halt äh, sehr politisch auch ist, das ganze Thema. Äh, in einer Situation, wo zum Beispiel, ich greife jetzt einen wichtigen Punkt heraus, weil es so viele gibt, ja, aber wenn zum Beispiel die Kreditnehmer immer lauter schreien, Herr hoppala, äh, was ist da mit den Zinsen los, ich kann mir das alles nicht mehr leisten, ich habe vielleicht jetzt einen Hausbau begonnen oder mhm. mir eine Wohnung, ich versuche mir gerade eine Wohnung zu leisten und die Kreditdaten werden immer teurer, dann spürt das natürlich auch die Politik. Und die EZB, so unabhängig sie auf dem Papier ist, so politisch muss sie natürlich auch entscheiden, weil die leben ja nicht im luftleeren Raum. Sondern sehen auch, dass die Inflation ein Riesenthema ist, dass die Sparer jammern, dass es das bei ihnen auf dem Sparbuch nicht ankommt, die Krediten immer sagen, jammer, jammer, meine Raten sind so hoch. Also alle sind irgendwie unzufrieden. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Die, die, die müssen sozusagen, haben gesagt, wir müssen noch Kurs, Kurs halten. Die Inflation ist leider noch nicht so zurückgegangen, wie wir gehofft haben. Und ja, die Optionen sind insofern sehr beschränkt, weil die EZB kann in Wahrheit entweder Zinsen anheben, senken oder gleich bleiben. Und sie können noch mit der Geldmenge was tun, aber das ist noch viel, viel indirekter. Insbesondere, weil ja viele Experten äh, sagen, dass eine Zinsanhebung oder Senkung sowieso ein ganz allgemeines, wenig zielgerichtetes Instrument ist. Notabene wir eigentlich also die Inflation deshalb geerbt haben, weil die Russen gegen die Ukraine einen Krieg führen und deswegen die Energiepreise, wenn so die höchst schnell sind. Da auf der Zinssetting was machen, ja, das funktioniert sehr langsam, sehr langfristig, aber nicht sofort. Ja.
1: Ja, und das merken wir ja eigentlich auch schon, weil du hast es gerade angesprochen, diese Zinsanhebung soll ja vor allem die hohe Inflation bekämpfen. Wenn ich jetzt aber ganz zynisch bin, sage ich, jetzt haben sie schon neunmal hintereinander den Leitzins angehoben, wir sind aber immer noch meilenweit davon entfernt von dem Ziel, das die EZB da eigentlich festgelegt hat, was die Inflation betrifft. Warum mal so ein zehntes Mal anheben, wenn es doch die vorigen neunmal schon nicht wirklich funktioniert hat?
0: Muss man dazu sagen, die EZB sagt, es funktioniert. Okay. Ja, denen kann man natürlich widersprechen, Das sind ja nicht sakrosankt in Frankfurt. Aber sie haben natürlich insofern recht, als wir von zweistelligen Inflationsraten kommen. und sie mittlerweile hat sich schon eingebremst, Sie genau. hat sich schon stark eingebremst. Wir sind noch lange nicht dort, wo es hingehört. Aber die Erwartungen gehen jetzt dorthin, dass man im Jahr 2025 zumindest dann wieder bei 2,1 Prozent ist. Also haben wir jetzt noch zwei Jahre, also ein bisschen 23 und das ganze 24 Jahre zum irgendwie Durchtauchen aussitzen. Ja? Und dann gehen jetzt die Experten davon aus, dass es sinkt. Ob das eintritt, ist so unsicher wie alle Prognosen. Ja? Genauso gut könnte sich jetzt China erholen plötzlich aus den verschiedenen Krisen, die dort herrschen. Das Wachstum in der Welt kurbelt wieder an und plötzlich haben wir da wieder kein Problem. Ja? Das geht dauernd so hin und her, je nachdem, was weltpolitisch, geopolitisch gerade los ist. Und ganz wichtig noch ist, dazu zu sagen ist, die EZB ist in dem ganzen Spiel nur ein Player. Und das macht jetzt ein zusätzliches Problem. Weil die Regierungen in Europa haben ganz unterschiedlich reagiert auf die hohe Inflation und haben ihre eigenen nationalen Maßnahmen gesetzt. Die mit der Zinspolitik nichts zu tun haben. Das machen wirklich nur die mhm. Notenbanker in Frankfurt. Aber auch aus dem Vergleich Österreich mit anderen Ländern wissen wir, das haben wir ja oft berichtet. In Österreich ist sehr wenig passiert, deswegen haben wir noch immer 7,5 Prozent Inflation. In anderen Ländern ist viel mehr passiert. Da waren teilweise aber auch Wahlen und politisch und hin und her. Wird Getaucht als, als, als gäbe es kein Morgen, da ist die Inflation schon sehr viel niedriger. Und auch das macht der EZB Probleme. Weil die hatte ja nur einen Zinssatz zur Verfügung, um da einzugreifen. Aber, in
1: Aber jedes Land will was anderes, ja, jedes Land andere Maßnahmen
0: Erstens hat. das. Und, und in jedem Land ist die Stimmung auch anders. Ja? Mhm. Eher links, eher rechts, eher haben die Populisten gerade das Sagen, die Rechten kommen, die Rechten sind nicht da und so weiter. Und die Inflationsraten in den unterschiedlichen Ländern sind auch ganz unterschiedlich. Wir haben Länder mit ganz niedrigen Inflationsraten und Bisher waren die Balten immer ganz weit oben, ja? die sind ja auch schon im Euro. Also da hast du zweistellige noch immer, ja? Raten.
1: Mhm. Ja. Ähm, oft wird ja auch ein Blick in die USA geworfen, weil dort wird ja ebenfalls über den Leitzins entschieden. Wie ist dann dort der Status?
0: Die sind in der glücklichen Lage, eine wesentlich niedrigere Inflation zu haben. Im Euroraum spricht man heuer von 5,6%. Prozent. Das ist die Erwartung für die, den Durchschnitt der Eurozone mit 20 Mitgliedern. In den USA ist jetzt der letzte Wert, der Augustwert, mit ein bisschen über 3% Prozent gewesen. Das heißt, dort sind schon in einer wesentlich komfortableren Lage. Aber selbst dort könnte es sein, dass nächste Woche, ist da die Sitzung am Mittwoch, dass dort nochmal ankommen wird. Ja. Mhm. Weil einfach die Inflation, obwohl wir uns jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt haben, ja die Preise für das Reisen, das sind gestinkt, die Tickets für die Flugpre Flugtickets und so weiter. Wir haben schon was dran gewohnt, aber in Wahrheit ist es das Gift für die Wirtschaft und für die Menschen. Frist den Wohlstand auf, frisst die Sparguthaben auf, macht mhm. uns alle ärmer.
1: Deswegen ja das Ziel, das mittelfristige Ziel von der EZB, eine Inflationsrate von 2% ja, das zu haben, hat weil man sie sich sagen, irgendwann einmal dann drauf. ist es relativ stabil. Also ja, ja
0: genau, ein bisschen Inflation ist nicht schlecht für die Wirtschaft, mhm. weil dann wird investiert, dann dann rennt das Werkel rund sozusagen. Ja? Weil wenn die Preise sinken, das ist auch schlecht. ja, Das nennt man dann Deflation. Das wäre auch schlecht für die Wirtschaft, weil dann dann warten alle zu. Dann denken sich die Konsumenten, naja, das, was ich mir jetzt kaufen will, das Auto oder das, das die große Anschaffung, die wird in der nächsten Periode noch billiger. billiger die warten warte. zu. Mhm. Insofern denken sich die Unternehmen aber dann auch, ich kann keine höheren Preise durchsetzen, weil das sinkt ja eigentlich also auf der Preisseite. Puh, das führt zu so einer Lähmung. Ein bisschen Inflation ist gut. Ja? Das ist so mhm. das bisschen das Feuer, was die Wirtschaft braucht, der Wirtschaftsmotor, das ist der Rente. Ja? Aber eben nicht zu viel.
1: Ja, wir hören schon, Wirtschaft ist ja total komplex. Inflationsthema ist wahnsinnig komplex. Alles ist miteinander verstrickt. Alles hängt irgendwie zusammen. Viele, viele Player, die, die alle was anderes wollen. Ja. Genau, natürlich, du hast vorhin schon gesprochen, die politische Seite kommt auch noch mit dazu. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, okay, der Leitzins wird angehoben, damit die Inflation weiter eingebremst werden kann. Du hast vor aber auch schon die ja, Negativseiten davon angesprochen, nämlich vor allem für die Leute, die sich gerade Kredite genommen haben oder die vielleicht vorhatten, sich einen Kredit zu nehmen, weil sie gerade Haus bauen, weil sie Wohnungen kaufen wollen. Was heißt denn jetzt, ähm, vielleicht kannst du es nochmal runterbrechen, was heißt denn diese Anhebung des Leitzinses jetzt für mich vielleicht als Individualperson?
0: Es kommt natürlich an, welchen Kredit man hat, ja? ganz wichtig. Wenn der Kredit schon läuft und ich habe mir schlauerweise einen Fixzinskredit genommen, ändert sich gar nichts, weil fix heißt ja, es ist fix und ich habe auch die nächsten 20 Jahre immer die gleiche äh, Kredit-, also Zinsrate drauf. Variable Kredite sind was ganz was anderes. Die können manchmal sehr gut sein, manchmal sehr schlecht, je nachdem, ob es gerade steigen oder sinken, die Zinsen. Jetzt haben sie sie in einer Phase steigender Zinsen. Ergo, die Kreditraten werden teurer und das ist sehr bitter, weil sie mehr und mehr vom monatlichen Einkommen auffressen, diese, diese Raten. Ja. Und das ist doppelt bitter in einer Phase, wo nicht, wie soll ich sagen, nicht absichtlich, aber unglücklich zeitgleich die Kreditvergaberichtlinien auch verschärft wurden. Ja, also ich muss auch mehr Eigenkapital nachweisen und so weiter und gleichzeitig werden die Raten teurer und und und. Das führt, natürlich, das führt natürlich zur Verzweiflung bei manchen. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja nicht nur die großen Kredite für einen Hausbau oder so, das ist ja eher was Einmaliges im Leben ja, mhm. oder vielleicht Zweimaliges. Aber man muss ja an die vielen Konsumkredite für kleinere Ausgaben mhm. denken. Man ja. denkt jetzt nicht an reiche Leute, sondern an ärmere Schichten, ja, die halt vielleicht irgendwo mal 10.000 Euro brauchen, weil sie wirklich ein Auto brauchen und kein Geld haben. Äh, um jetzt das simpelste Beispiel zu bringen. Ja, und, und, oder ein Über Überziehungskredit. Ja. Auch kleine Kredite will ich ansprechen. Ja. Auch da steigen ja die Zinsen. Ne, und, und da bist dann relativ schnell und leicht in der Schuldenfalle wo genug Leute gibt. Ich habe jetzt erst gerade mit dem ÖGB telefoniert. Die sagen, ja, da braucht es einen Härtefallfonds, weil da ja. haben wirklich viele, viele Leute Probleme.
1: Jetzt hast du auch schon so ein bisschen ein, ein Problemfeld angesprochen. Dementsprechend auch die Frage, was waren denn jetzt so die Reaktionen aus der Branche oder vor allem vielleicht auch von Interessensvertretungen auf diese Entscheidung der EZB?
0: Das ist wie immer ziemlich polarisiert zwischen Richtig und falsch, schwarz und weiß. ja. Ähm, richtig finden es alle die, die sagen, ja, die Inflation muss bekämpft werden, das ist das Gift der Wirtschaft. Kritisch gesehen wird es eben von denen, wenn ich jetzt ÖGB gesagt habe zum Beispiel, äh, von dort, weil eher auf der linken politischen Seite man eben ganz fester Ansicht ist, Zinsanhebung hilft nichts gegen die Inflation, die aus von den hohen Energiepreisen herkommt und von den hohen Profiten, die die Unternehmen einstreifen und und, und also profitgetrieben ist. Ja. Dort ist man der Ansicht, gehört der Vermögensteuer her, gehört Bankenabgabe her und so weiter. Und damit könnte man dann diesen Härtefallfonds, den ich gerade angesprochen habe, für die armen Kreditnehmer finanzieren. Ja. Also mhm. es ist es je nachdem, wo, wo, man du, nachfragt. wo du politisch stehst und wo du nachfragst. Das kennt aber die EZB dieses Thema und die haben ja selber ihre ihre unterschiedlichen Direktoren im Direktorium sitzen. Und genau, das ist ja genau die Debatte gewesen, die ich zu Beginn angesprochen habe, warum sich die auch teilweise sehr schwer tun mit der Entscheidung. Mhm. Weil die, diesen Widerspruch ja in sich mithaben ja, und mittragen.
1: Jetzt hast du vorher auch schon angesprochen, dass es natürlich insofern auch keine leichte Situation ist, weil äh, jedes Land in der Europäischen Union natürlich auch seine nationalen Maßnahmen ergreifen kann, wie es ja auch passiert ist. Das hast du vorher schon ein bisschen genauer erläutert. Aber jetzt könnte man ja eigentlich auch einfach ganz plump sagen, na gut, wenn jetzt sowieso jedes Land selbst die Inflation eigentlich viel besser bekämpfen kann, weil das ja in manchen Ländern, die mehr gemacht haben, besser funktioniert hat, warum dann nicht einfach auf nationale Maßnahmen setzen und die EZB lässt es eigentlich, wie es ist?
0: Ja, ist durchaus äh, durchaus ein Gedankenwert. Ich kann jetzt auch nur spekulieren, vielleicht, dass die EZB halt sozusagen ihre Lebensberechtigung ja auch signalisieren muss, äh, dauernd und und Prognosen rausgibt und tut und handelt. Sie sind halt nun mal auch von den EU-Verträgen her in Frankfurt die Hüter und Hüterinnen. Der gemeinsamen Währung. Wir mhm. haben jetzt schon 20 Länder in der Eurozone. Also das ist schon sozusagen einer der wichtigsten Institutionen überhaupt, die wir, die wir in Europa haben, neben EU-Kommission vielleicht oder dem Europäischen Parlament. Und insofern muss es auch in aller Zukunft ein Wechselspiel bleiben zwischen den Leuten, die für die Geldpolitik zuständig sind und, und jenen, die für alle anderen Politikbereiche zuständig sind. Man hat sie ja absichtlich voneinander getrennt und unab für Unabhängigkeit, unabhängig erklärt, sorry. Aber, aber natürlich ist es ein geben und nehmen und dann miteinander sprechen und die lesen auch Zeitungen und wissen, was los ist und haben ihre Experten und greifen ja auch zurück auf die Expertise der jeweiligen nationalen Notenbanken. ja Also die äh, Na, äh, österreichische Nationalbank ist ja über Robert Holzmann vertreten im ezb direktorium Der bringt dort die österreichische Sicht ein, wie alle anderen Länder, die dort vertreten sind und, und sozusagen über diesen Mechanismus haben wir die nationale und die internationale Debatte immer verzahnt und immer in einem Guss sozusagen dann mit einer mini oder großen kleinen Entscheidung mhm. abgehandelt. Ja, ja und
1: da muss irgendwie ein, ein Common Ground gefunden werden. Genau,
0: genau, und das ist denkbar schwierig teilweise, ja.
1: Bleiben wir abschließend noch ganz kurz bei diesen nationalen Maßnahmen, weil ähm, du hast das schon öfter geschrieben, du hast es schon öfter erklärt, aber vielleicht können wir es an dieser Stelle im Podcast auch nochmal klären. Immer wieder hört man im Umfeld so, na ja, aber warum ist denn jetzt zum Beispiel in Deutschland dieses und jenes Produkt so viel billiger als hier bei uns in Österreich, wenn es doch genau das gleiche Produkt ist. Vielleicht kannst du das kurz erklären, woran das denn liegt, weil das fragen sich auch in meinem Umfeld immer wieder mehr Leute.
0: Ja, ja, das frage ich mich selbst auch schon seit vielen, vielen Jahren. Gibt es mehrere Erklärungsansätze, so richtig gleitet man dann relativ leicht in der Kapitalismuskritik ab, die halt dann auch nur eine Teilerklärung ist. Ja. Es geht im Endeffekt darum, das sieht man am, am sogenannten Big Mac Index, Ja, selbst der Big Mac, ein wirkliches Standardprodukt mhm. seit vielen Jahren, kostet ihn in jedem Land anders, obwohl wir einen Euro haben, ja. Und in München ist das Preisniveau ein anderes als in Wien und, und in Bologna und in Rom und in Madrid und so weiter. Das also die, die unterschiedlichen, das unterschiedliche Kaufkraftniveau und wie groß ein Markt ist, was jeweils eine Firma eben in dem Land A oder B durchsetzen kann am Markt, werden sie versuchen durchzusetzen. Sie ja, werden ja blöd, sie wollen ja und müssen ja Gewinn machen, um wieder investieren zu können und so weiter. Das heißt, selbst ein großer Produzent oder Handelsbetrieb wird immer danach trachten, außer er hat irgendeinen wohltätigen Zweck gerade oder irgendeine eine, eine Wohltätigkeitskampagne gerade laufen, äh, wird immer danach trachten, sein Produkt so teuer wie nur irgendwie möglich zu verkaufen. Also das ist vom Auto bis zum Big Mac und vom kleinen Knabbergepäck bis zum großen, großen Festmenü immer so. Ja. Und es wird sich auch nicht ändern. Teilweise versuchen sie es halt zu argumentieren mit höheren Transportkosten, kleineres Land, wo das irgendwie so verästelt und verzweigt in, weiß nicht, in irgendwelche Alpentäler geführt werden muss oder so. Das ist alles Blödsinn. Es geht einfach darum, in der Schweiz wird es teurer sein, weil sich dort die Leute leisten können. Und Österreich ist auch ein sehr reiches Land, weil trotz alles Krisengeredes und jetzt kommt vielleicht wieder Corona und was da guck ja? Trotzdem wir sind ja ein sehr reiches Land und da ist Gott sei Dank noch immer so. Und in Deutschland ist auch, weil der immer der Vergleich zu Deutschland herangezogen wird, in Deutschland ist auch eine viel geringere Konzentration im Handel. Wir haben ja wirklich nur Rewe und Spar und so weiter. Also es ist bei uns einfach nur ein Schritt leichter, es durchzusetzen. Deswegen machen sie es auch und sind auch erfolgreich damit. Bei uns regt sich auch nicht so viel Widerstand. Wir haben es zwar immer in der Zeitung und man redet darüber, aber in Deutschland gibt es noch viel mächtigere Verbraucherschutzorganisationen. Die trauen sich das gar nicht so sehr. Mhm. Und zum Beispiel jetzt ist gerade aktuell in Frankreich, Carrefour hat eingeführt, erster Schritt erst bei 26 Produkten von ihren vielen tausend Produkten. Sie haben aber immerhin ein erster Schritt, wird jetzt im Carrefour-Supermarkt, in Frankreich zumindest, als Vorbild vielleicht, gekennzeichnet, Achtung, bei diesem Produkt ist zuletzt der Inhalt gesunken, aber der Preis gestiegen. Und diese Debatte über die Schrinkflation hatten wir ja auch schon, nur die große Aufregung habe ich nicht erlebt. Ja. Obwohl ich mich selber nicht im Supermarkt bin, Ärger, wenn mein Frischkäse schon wieder ein bisschen weniger drin ist im Backel, aber trotzdem vielleicht ein Euro mehr kostet.
1: Also auch da alles wahnsinnig komplex. wie auch Wahnsinnig äh,
0: umstritten <lacht> vor allem. Ja. Also, Absolut,
1: ja. Ja, ja. Aber ich sage auf jeden Fall, äh, vielen Dank fürs Runterbrechen, äh, Michael. Ich
0: das hoffe, es hat funktioniert. ist
1: ja doch alles äh, nicht, nicht so leicht äh, zu durchblicken. Ähm, ja, Lass uns
0: widersprechen einmal, dann klären wir die restlichen Punkte.
1: Perfekt, das machen Super, wir. Super, danke Dank. vielmals. Mehr zu dem Thema findet ihr wie immer auf kurier.at. Und weil wir heute schon beim Thema Finanzen sind, morgen am 15. September jährt sich die Lehman-Pleite, die im Jahr 2008 zu einem Crash an der Wall Street geführt hat und damit seine globale Krise ausgelöst hat. Denn am 15. September 2008 musste die US-Bank Lehman Brothers Insolvenz anmelden. Die Folgen hat die ganze Welt zu spüren bekommen. Was ist damals genau passiert? Und vor allem, könnte sich so ein Szenario wiederholen? Die ganze Story dazu findet ihr auf kurier.at. Und jetzt noch ein paar andere Schlagzeilen für euch. Angesichts der hohen Zahl an ankommenden Migrantinnen und Migranten meldet die süditalienische Insel Lampedusa chaotische Zustände. 9000 Menschen sind seit Montag auf der Insel gelandet. Das ist fast um ein Drittel mehr als die Gesamtzahl der Einwohner, die bei 6300 liegt. Der Stadtrat der Mittelmeerinsel hat am Mittwochabend den Ausnahmezustand ausgerufen. Damit fordert Bürgermeister Filippo Manino mehr Unterstützung für die kleine Insel, die unter, Zitat, großem Druck stehe. Und Prostitution verbieten, aber nicht die Sechsarbeiterinnen bestrafen, sondern die Freier. Das fordert die CSU-Politikerin Dorothy Bär. Durch Sextourismus habe Deutschland sich zum Zitat Bordell Europas entwickelt. In einem Interview mit der Bild-Zeitung hat die Politikerin deswegen ein sogenanntes Sexkaufverbot gefordert. Das Sexkaufverbot ist auch als nordisches Modell bekannt. Nach Schweden, Island und Norwegen haben sich dem Modell in den vergangenen Jahren immer mehr europäische Länder angeschlossen. Beispielsweise Frankreich. Bei diesem nordischen Modell werden die Käufer von Sexdiensten bestraft und nicht die Prostituierten. Ziel des Modells ist es, die Anzahl der Prostituierten zu verringern. Doch das Sexkaufverbot sehen nicht alle positiv. Der Deutsche Bundesverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen lehnt Bärs Vorstoß etwa ab. Dieses Verbot würde zu noch schlechteren Arbeitsbedingungen führen. Mehr Infos auch zu all diesen Themen wie immer auf kurier.at. Damit war es für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts gibt es für euch unter www.kurier.at podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!